0: Olá galera da XCast, bem-vindo a mais um podcast onde eu convido especialistas de diversas áreas para contarem as suas histórias. Mas são as histórias reais, as histórias do campo de batalha. E hoje eu tô aqui com o Fábio Redim. Ele é o cara que acorda todo mundo às 4 da manhã com o seu Bom Dia Campeão. E aí Fábio, seja bem-vindo.
1: Obrigado, fala, muito feliz.
0: Fala aí pra galera o Bom Dia Campeão.
1: Bom dia campeão!
0: Não, depois de ser bom dia, não tem como a galera ficar ligada no 12, né? Que show! Fábio, então tu é investidor, empreendedor, SEO é da Madre Consultoria e diversos outros negócios, né? Conta aí pra nós, da onde que vem esse teu espírito empreendedor?
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma maravilha estar perto de você, Ana. Você também é uma pessoa inspiradora, né? A gente sempre gosta de nadar com os tubarões, né? Não gostamos de nadar com sardinha e nem com boto cor-de-rosa. Uhum. Bom, é, acho que vem da, da vontade de crescer, sabe? Acho que isso é o que me move todo dia, né? É buscar sempre novos desafios, né? Eu costumo dizer que a cocaína minha é a cocaína dos negócios, eu gosto muito de estar fazendo negócio. E a motivação me dá justamente porque todo dia eu enxergo possibilidades, enxergo é, a possibilidade de criar novos negócios, estar tá com pessoas novas, e isso que me motiva bastante.
0: É, como a gente estava falando, a importância desse relacionamento... Né? de estar tá conversando é com pessoas,
1: de estar tá network, né? Network. É que... Ah, eu não eu não perco a oportunidade de estar tá perto de pessoas boas e também não perco a oportunidade de estar longe de pessoas que não são boas. Pessoas. O que as é pessoas não não boas para mim? Pessoas que não têm energia, pessoas que não acreditam, pessoas que enxergam só o copo vazio, não enxergam as oportunidades, né? Um Brasil com infinitas possibilidades, um Brasil cheio de alternativas para empreender, para criar, para inovar. Agora tudo isso acontece quando a gente está arriscando. Não tem que arriscar. Para a gente estar tá aqui hoje, nós tivemos que fazer algum tipo de, de, de aposta para ver se vai dar certo, se as coisas vão acontecer ou não. Só que a, a porra da zona de conforto faz aquelas pessoas ficarem ali naquele, naquele momento de não, não querer sair para desbravar o novo, criar uma oportunidade para ele. Fica esperando cair no colo e não vai cair no colo.
0: Uhum. Você acha que, falou essa questão de se arriscar, né, a questão do medo, uma das características que eu acha que os empreendedores de fraca que fracassam? É não correr risco, não correr risco, não corre
1: risco. Uhum. né, eu acho que todos, eu pelo menos todas as biografias que eu leio dos grandes empreendedores, todos, todos em sua plenitude correram grande risco para chegar onde estão. Olha, quem disse que Elon Musk ele, que foguete não tem ré? Que história é essa que foguete não tem ré? É o foi lá e agora faz os foguetes voltar de ré, porra? Não, cara, pelo amor de Deus, né? O cara, o cara quer, quer habitar Marte. Pô, com 49 anos, 50 anos de idade, pô, tem um cara mais audacioso que esse cara? Então esses grandes homens são grandes caras que arriscam, não tem medo de colocar a pele em risco, não tem medo de dizer o que tem que dizer e obviamente né deixar o ego e a vaidade para segundo plano né isso não pode entrar numa sala de negociação não pode entrar no mundo dos negócios porque senão a gente fica movido pelo ego e olha só para o umbigo em vez de olhar para o futuro
0: hum, que legal e até tu comentou uma coisa a questão do tem que arriscar mas com uma certa cautela na questão de que tem que ter um planejamento. Ah. Tu tem que... Vamos entrar nessa linha, porque eu sei que tu é especialista, tu é o cara disso. <risos> Tudo é planejado também, né?
1: É, e é, é importante esse, essa coragem. Né? Eu não tenho coragem pra pular sem paraquedas, né? Uhum. Não, sou... <risos> não vou entrar nesse negócio de pular sem paraquedas. Pô, o cara é corajoso. Não, não, não. É planejado, né? A gente sabe calcular os riscos... Obviamente, para empreender, para investir, para comprar uma empresa, para se tornar sócio de um negócio. Então, uma das grandes dicas que eu, que eu falo para as pessoas é assim, qual é o planejamento? Por exemplo, se vocês me seguem nas minhas redes sociais, vocês sabem que meus filhos participam de conselho administrativo familiar há alguns anos. Quer dizer, meu filho, todos, todo mês nós temos reuniões familiares onde cada filho meu ganha 50 reais por participar da, da reunião de conselho, tem um convidado externo, eu sou o presidente do conselho, a minha esposa é a tesoureira e os meus filhos são os outros conselheiros. E a gente traz sempre um convidado externo para nos ajudar a pensar o futuro da família. Do questão da saúde, da educação, do divertimento, das tarefas do lar, dos investimentos. Meu filho já investe em, em Bolsa de Valores. A minha filha também, com 5 com e 8 anos de idade. Claro que por trás, com a, a orientação e, e a direção, o direcionamento do, dos pais. Então, o que, que eu vejo hoje no empresariado é o seguinte. Quando eu vou conversar com um empresário, ele gosta de me, de me falar da máquina que ele comprou, do pavilhão que ele está fazendo, da má obra que ele está fazendo... Mas ele não me fala da contabilidade, ele não me fala do planejamento estratégico dele. Quer dizer, ele não olha para aquilo que é importante, ele olha para aquilo que, é, que gera a vaidade, o ego. Entendeu? Então, há muitas empresas no Brasil falham por não ter planejamento estratégico. Muitas empresas no Brasil falham por não saber trilhar o caminho para os próximos anos. E não adianta fazer planejamento estratégico para 10 anos, que as coisas hoje mudam rapidamente. Então, assim, o planejamento de longo prazo é 3 anos, porque as coisas vão mudar, entendeu? Mas o planejamento hoje, as empresas estão falhando e falhando muito por não ter um planejamento estratégico.
0: É, e eu acredito, né? não sei se tu vai concordar comigo, essa pandemia mostrou justamente isso. Quem não estava já pensando em ir para online, já com essa estrutura, praticamente teve que fechar as portas. Ah, né? sem
1: dúvida. E você sabe, né? Eu tenho uma aceleradora comercial, né? A Giovana não pode estar aqui uhum. com a gente hoje, minha sócia. Beijo, minha sócia. <risos> É, que é um tubarão, meu Deus, Sim. assim ó, é, a Giovana assim, me bota no bolso, ela é um tubarão, é uma gigante, é louca por vendas e tudo mais. A, a pandemia, é, ela fez acelerar muitas coisas que iam demorar, quem sabe, 10 anos para acontecer, certo? É, a, muitas empresas resistiram muito ao online, muitas empresas, oh, e hoje não tem mais como fugir disso, não. entendeu? Não tem mais como fugir disso. A Arara, por exemplo, né, ela avança e avança muito rápido na, no, no, na, na área comercial, porque ela tem feito um trabalho que é, cara, quanto faz uma venda, quanto demora um representante para ampliar a, o, o leque de vendas e quanto amplia uma a área comercial, a área online, né? Uhum. Ela é muito mais rápida, ela é muito mais escalável, né? Uhum. E, e a pandemia ajudou a acelerar muito isso, né? Então, assim. É... Uma dica aí para os empresários, né? Buscam aceleração comercial, buscam estar mais conectado, não tenham medo de mudar a cara a tapa, é. né? A é Ana ajuda. É, é, e a, é. a Ana ajuda isso, viu, galera? A Ana ajuda isso, viu, né, velho. Bora,
0: é, bora acelerar no digital, né?
1: Bora acelerar no digital, <risos> não, não, não. né, cara? Isso aí é. é muito importante, né? Que
0: legal. Só que, como tu, como tu comentou ainda infelizmente tem empresários que não olham para isso e na questão que tu falou do planejamento estratégico, né? Até tu mandou uma mensagem, né, semana, essa semana?
1: É, eu quero... Conta essa história desse é, empresário. Eu achei legal que teve uma pessoa da cidade que ele, eu não pedi autorização para ele, mas acho que ele não vai negar é, o Márcio Lira, né, da Anjo Lira, né, uma, uma empresa fantástica aqui do, 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 de Chapecó, né? tenho uma admiração muito grande por você, Márcio, tenho uma admiração muito grande pela empresa Anjo Lira também. E eu mandei as manhã, nas, nas, nas minhas manhãs, né? nas minhas madrugadas que eu acordo aí para ir para as empresas e tal, eu mandei um bom dia campeão, né? mandei um bom dia campeão e mandei para alguns empresários e o Márcio usou. O meu áudio, né, claro, pediu autorização para mim, né, me... para abrir um, uma fala dele aí nas redes sociais, né, sobre o áudio que eu mandei. E esse áudio que eu mandei, eu disse assim, eu, tive um, eu tenho um hobby que é, é, é as embarcações, as lanchas, né, eu gosto muito de estar aqui na, na água, e eu tenho sempre empresários comigo, né. E aí o um empresário falou assim para mim que ele não vê necessidade de fazer planejamento estratégico, porque a empresa dele já tá batendo meta e tá atingindo resultados. Óbvio, eu fiquei tão, fiquei tão pasmo com aquilo, né? Eu falei, cara, como assim tu não tem planejamento estratégico, cara? Porque tu tá atingindo metas e tá batendo é, recorde de faturamento e etc. Cara, o planejamento estratégico não é, só, não é pra isso, apenas metas e tal. É pra definir a cultura organizacional, definir pra que lado que a gente vai daqui nos próximos anos, entender a tendência de mercado, entender as novas métodos de processos, novas realidades de mercado comercial, né? novos entrantes, entender como é que vai se comportar como a, a economia para os próximos anos. Quer dizer, é olhar mais para fora do que para dentro. E o cara me, me fala um negócio daquele, foi simplesmente um banho de água, de água fria em mim e eu tive que compartilhar. Claro, né? não expuso o empresário e não vou fazer isso de forma alguma, né? mas eu peguei aquela informação e transformei num áudio de bom dia campeão para a turma aí. Então ainda tem Empresas que não acreditam no planejamento estratégico. Então fica a dica para vocês aí, pessoal. Se quiser, eu vou, eu vou abrir aqui uma, uma exceção, certo? Uhum. Para quem contatar a Ana, eu vou fazer uma palestra para a empresa de em planejamento oh, estratégico, legal. mostrando os resultados que acontece aí nesses quase 20 anos que eu faço isso. Ah, entendeu? Legal. 20 anos, e eu ainda acho que não sei fazer, porque toda hora tá mudando o jeito de pensar. O jeito, novas pessoas entrando, pessoas mais jovens que não tem mais, não querem mais ficar 20 anos nas empresas. Como é que eu fiz, como é que eu mantei essa gurizada jovem? Eu me formei em engenharia com 25 anos, 20 para 25 para 26. Hoje os caras estão se formando em engenharia com 21. Não
0: sabem nem o que querem da vida, né? É,
1: e assim, são muito mais rápidos. E com uh -huh. 25 quero ser empresários.
0: Uh -huh. Milionários, né? é, Entendeu? Então, uh -huh. é milionários.
1: Então, isso uh -huh. também pegou bastante, sabe?
0: E como lidar com essa galera, né? Tá o um grande, um grande desafio. Que dica que tu daria para os empresários?
1: Se mantenha jovem. Se mantenha com a cabeça aberta. Gente,
0: olha essa dica.
1: Se mantenha com a cabeça aberta. Se mantenha jovem. Leiam. Participe de eventos onde tá os jovens. Eu sempre quero estar perto da galera jovem. Os meus sócios todos são mais jovens que eu. Eu tenho um sócio, quero mandar um abraço para ele. Lucas. É um cara de 27 anos que é um... É um Demônio, é um tubarãozão, entendeu, cara? Por quê? Porque é um cara que me tira da zona de conforto. Porra, Fábio, vamos lá, cara, vamos mais rápido. Ele tem uma, uma frase que é pau, 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 acelera, acelera, entendeu? Pra estar tá perto desses caras, porque senão daqui a pouco a gente vai cair numa zona de conforto. Eu, eu, eu espero, e acho que isso já tá acontecendo comigo. E chega um momento da vida que não é mais dinheiro, entendeu? Aqui a gente a cocaína, não é mais a grana. É, é, é o desafio, é, é, é se desafiar, é se relacionar, então isso vai dando o quê? Vai dando paz de espírito, vai dando qualidade de vida e aí você vai tendo os momentos de alegria e trabalha bastante, trabalhe duro, faça história, se divirta. Mas, cara, tenha, esteja perto de pessoas que vibram, que participam, que encantam. Eu digo
0: aquele brilho nos olhos. Você se lembra de uma vez é. que a gente
1: foi... Nós estávamos é. com um empresário no avião dele e a gente Sim. foi daqui pra... Acho que era Uberlândia, não me lembro onde é que era. É, é,
0: passamos em Maringá e depois pra Uberlândia. É, passamos em Maringá
1: <risos> e depois fomos pra Uberlândia. É. E a gente foi lá naquele avião criando, sei lá, mil ideias de negócio, de vida de trabalho e tudo mais, né? Então, isso tudo pra mim é, me encanta. E você é mais jovem, você é mais inteligente, você puxa a galera e isso pra mim é importante, sabe? Eu estou aqui hoje por causa de você.
0: Que legal. E <risos> eu também, eu sempre digo, cara, o Fábio, é, ele abriu a boca, a gente aprende. Tipo, alguma coisa tu tá aprendendo, tu tem um insight te faz a cabeça explodir, né? Isso, isso é legal e é um dom. Eu acho que essa habilidade que você tem, Fábio, tipo assim, ó, ela pode ser desenvolvida, só que tem pessoas que têm um dom, sabe? Porque isso é tão natural, é tão de você, da tua pessoa, que, cara, é maravilhoso, né?
1: É, é pode ser, né? Eu, eu, eu sempre... Eu fico muito feliz com o sucesso dos outros, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho desde novo, assim, sabe? Quando um amigo, um, um, um colega meu de faculdade ia bem nas provas, é, quando um colega meu comprava um carro, eu sempre enxergava assim, um carro melhor que o meu, uma casa melhor. E eu sempre enxergava assim, ficava muito feliz com o sucesso das pessoas, entendeu? E hoje eu tenho, pô, eu vou abrir aqui pra você, vou, 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 vou Jean Bolsonaro, vou abrir aqui pra você, cara. O Jean Bolsonaro é um cara que ficou quatro anos, é um sócio meu também. É, na Itália ele queria ser engenheiro da Fórmula 1 foi para lá estudar engenharia e queria ser engenheiro de Fórmula 1 e por cargas d'água deu problema lá o pai dele morreu aqui no Brasil ele não conseguiu ver o pai dele e ele resolveu voltar e eu sempre a, a, acreditei muito dele o Gênio por exemplo hoje é um cara que ganha muito dinheiro né não vou abrir quanto ganha né ganha muito dinheiro comigo né e é um cara muito feliz é um cara muito para frente e isso me dá muita paz de espírito sabe isso me, me deixa muito feliz em saber hoje que eu tô conseguindo oportunizar para minha equipe crescimento junto comigo. Ou seja, eu, eu tô ganhando dinheiro? Tô ganhando dinheiro, certo? Mas eu tô trazendo uma equipe junto comigo, ganhando dinheiro, fazendo suas histórias, se colocando em risco, se projetando para o mercado e isso me dá uma paz de espírito gigantesca. Então, assim, fazer as pessoas crescerem também é um propósito meu. Também é um propósito meu, entendeu? Porque,
0: assim, ó, como a gente fala, a pessoa ela já tem sucesso, ela poderia ficar com esse sucesso ganhando dinheiro, de, né? Mas não, é ensinar. Então tu, tem, tu também trabalha com treinamento, né, Fábio? Vive dando treinamento, ensinando e compartilhando, né?
1: Vivo dando treinamento porque gosto de ensinar e compartilhar, principalmente, os meus erros, uhum. certo? É, os meus erros, olha, não vai por aqui que vai dar problema, já errei. Uma vez eu estava orientando um trabalho de um aluno de uma pós-graduação, e no final do trabalho dele, de conclusão, nós chegamos a uma conclusão que foi uma merda. Como assim? <risos> chegamos no final que o trabalho que nós estávamos propondo, o resultado foi uma porcaria. E aí ele ficou extremamente desmotivado, ele falou, ah, eu não vou apresentar o trabalho, eu vou criar um outro. Eu falei, não, cara. Não, nós vamos defender o trabalho, porque Para fazer com que outras pessoas não cometam esse erro. Nós temos que publicizar isso para que as pessoas não entrem nessa onda porque vai dar merda aqui. Vai ser um problema, vai ser uma bosta esse negócio. Então nós temos que mostrar para a sociedade que se, se pegar esse caminho vai ser ruim, porque as pessoas pensam que o sucesso é só o acerto. Todos os grandes empresários do mundo, todos os anos, Todos os grandes empresários do mundo erraram, quebraram, se frustraram em vários momentos das suas vidas. Mas nunca perderam a persistência. Nunca entendeu? desistiram. Nunca desistiram. Uhum. Nunca desistiram. Nunca desistiram. Por isso que eles conseguem avançar. Então, muitas vezes, a gente tem que errar também para acertar um pouco lá na frente, entendeu? Isso faz parte do cotidiano. Nos treinamentos, eu ensino muito isso, entendeu? Eu mostro isso muito a turma, né? Nós vamos ter um treinamento agora, ah, em fevereiro, chamado FREEDOM. Que é junto com o meu coach, o Alexander, da Academia Internacional de Coach Presidente. Que ele é o meu coach pessoal há alguns anos já, né? É, me ajuda, né? Recentemente estava numa empresa aqui comigo, dando uma ajuda numa empresa de, de grande porte. E, e ele fala isso pra mim, assim, muitas vezes. Fábio, cara, você tem que tomar cuidado pra você não parar de crescer e de enxergar oportunidades. Porque daqui a pouco você vai estar tá numa zona que tá bom. O Jorge Paulo Lema tem 82 anos, pra quem não sabe o Jorge Paulo Lema, da Ambev, o cara não para de crescer, o cara tem 82 anos.
0: É o que mantém ele vivo. Ele, Ai, ele pô, não
1: tá jogando é. dominó, entendeu, na praça, meu? Ele
0: não, tá, ele não é. tá jogando dominó,
1: entendeu, cara? Então isso faz a gente crescer. E nos treinamentos a gente traz isso pra para uma realidade mais prática, mais pragmática, é, para entender, mostrar para as pessoas os caminhos, né, as oportunidades. Eu gosto muito é, quando que eu cheguei aqui contigo, né? A primeira coisa que eu falei, cara, eu quero fazer negócio contigo. Eu falei, Não sei se era segredo isso, aqui, né?
0: Ó, aqui já está sa saindo negócio. Não sei, sei se era isso. negócio, se era segredo. Eu
1: falei, ó, nós temos que montar um negócio é. junto, temos que ganhar dinheiro e tal, filha.
0: Foi né? legal. É. Mas como tu falou, é um estilo de vida, na verdade.
1: É, já virou, né? né?
0: Já virou esse estilo de vida de estar tá pensando Ah, isso aqui é um negócio, isso aqui é uma oportunidade é. E para as pessoas que querem começar Vamos pensar assim Vamos pensar a nossa audiência que tá começando agora Ela tá cansada já de trabalhar na, numa empresa Não tá sendo reconhecida E ela quer empreender
1: tá Eu tenho uma, uma, um método Que eu queria passar para vocês é, é, para servir para minha vida Eu levo ele hoje como modelo de negócio Que eu entendo que todos os empresários, todos os grandes empresários, passaram por quatro sílabas. Primeira sílaba, E de empregado. Eu acho que a pessoa tem que experimentar o CLT, experimentar, trabalhar com horário, trabalhar com meta, trabalhar com quem não gosta, o Ter compromisso, etc. Certo? Bater ponto, entender da questão da disciplina, regras, normas da empresa. Isso vai moldando você, né, para saber que tem normas e regras que tem que ser cumprida como empregado. E nesse período você vai gerando experiências e vai, gerando, e vai se tornando um especialista naquilo que tu faz. Por exemplo, o meu exemplo: eu fiquei anos fazendo projetos de ônibus na minha vida, projetista de ônibus, anos numa grande empresa. Só que eu vi que eu fiquei muito bom em projeto. E aí eu fui para a segunda palavrinha, que fui ser autônomo. Então, quando eu sou empregado, quem fica rico é o dono. Eu trabalho muito para o dono. E realmente, ele vai ficar rico porque é ele que está colocando, colocando a pele em risco. Uhum. É ele que está lá no CNPJ, no, no, no contrato social da empresa, etc. Certo? Se dá merda aquela empresa, quem paga em consequência é ele. O empregado vai para outro. Então, isso uhum. também tem que entender muito bem os empregados, né? Que uhum. quem está botando a pele uh, em jogo é o empresário. Só que você vira especialista e você consegue pegar aquela tua inteligência que você adquiriu sendo empregado, ficando 8.8 horas por dia fazendo a mesma coisa e canalizar ela para entrar uma outra fonte de renda que é o A de autônomo. Então o que, que eu faria? O que, que eu fazia? Eu trabalhava 8.8 horas por dia como engenheiro e de noite eu dava treinamento de autocad para outros dinheiro, de, de desenho técnico, entendeu? E aí eu tinha duas entradas, eu ganhava como funcionário. E de noite eu ganhava como autônomo. Claro, tudo friozinho naquela época, né? Uhum. né? Aqui, ali, ali, né? Sim. Autônomo, né? E aí eu fazia dentro da minha casa a, a minha escola. E aí foi por muitos anos. E aquilo ali foi fazer, virando boca a boca. Depois de alguns anos, eu entendi que eu falei, cara, eu tenho condições hoje de montar uma empresa de engenharia. Que era uma engenharia de estrutura metálica. Então eu montei uma empresa e peguei os meus melhores alunos. E, e eu continuava como empregado. E botei uma empresa de estrutura metálica, de, de engenharia de estrutura metálica. não Era só engenheiro, só projeto. E, e aí eu comecei a ganhar dinheiro. Aí eu entendi que eu fui para terceira pra letrinha, dono. Aí o que, que eu fiz? Eu montei um negócio e os outros começaram a trabalhar para mim. E eu sempre tive uma veia comercial. Então uma veia comercial, você sabe a importância que é isso, né? Recentemente, ontem eu estava conversando com um empresário que montou um grande negócio e não pensou na área comercial. O que está acontecendo com o negócio dele hoje? E tá. mal pior, não tem vendas, não vai pagar as contas. Uhum. Então, eu fiquei ali e entendi que ser dono é importante. E hoje eu estou indo para a terceira, a quarta sílaba, é, é, que é I, de investidor. Uhum. Então, hoje o dinheiro começa a trabalhar para mim. Eu começo a colocar um aporte financeiro em algumas empresas. E esse aporte vai me dando retorno melhor que a poupança ou melhor que algum fundo de investimento ou a própria bolsa de valores. Então, esse é dinheiro começa a voltar para mim. Então, hoje, eu, eu agora de manhã eu tinha uma reunião que chegou a conversar é. com o Joel. Um abraço, Joel. E eu tenho estou conversando com ele sobre uma, uma proposta de uma possibilidade de compra de uma empresa na área de plástico. Então, E de empregado, A de autônomo, D de dono e de investidor de quanto tempo leva para cruzar tudo isso aí? No mínimo 20 anos. Então, no mínimo 20 anos. Então, acho que você quer ser dono de uma coisa agora? Pega o um know-how. Pega umas expertise, faz alguma coisinha autônomo para não correr tanto risco.
0: É, estude bastante, participe de treinamentos com o Fábio. É, é. Participe de treinamento comigo, é. né?
1: E já vou deixar aqui para você, Ana, novamente, ó. Já dei um, um planejamento oh, é estratégico, legal. uma palestra para as pessoas que procurarem você, procurarem uhum. a, a sua empresa. Eu vou vir dar um treinamento, pode ser aqui, aqui. pode ser para 10 pessoas Fábio, de graça. Olha só. De graça. Meu Deus! Entendeu? Que então é contigo agora, tá?
0: eu tô pensando, vamos fazer esse treinamento online e vamos disponibilizar pro Brasil todo.
1: <risos> tá, tá feito desafio.
0: É. Não, isso que legal, né? Fábio, e me conta assim: tu falou que tu. Eu, sou, eu digo assim, eu sou colecionadora de histórias.
1: Legal. E né?
0: eu quero de você assim: a história que você. de mais superação, que tu disse assim, cara, eu tive que. eu me superei. Tu olha agora pra trás e diz, meu, cara, eu não acredito que eu consegui fazer aquilo. Conta uma história. Eu vou
1: contar uma história que eu contei ontem para um grupo de empresários em Maravilha aqui em Santa Catarina, né? Eu tava fazendo um planejamento estratégico de algumas empresas em Santa Catarina ontem e eu contei essa história. É Como eu fiz o meu primeiro planejamento estratégico. Então, vamos contar para vocês rapidamente. Eu trabalhava numa empresa de mecânica, de máquinas pesadas, chamada Carazinho Máquinas, na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, onde meu pai era o proprietário. E eu lavava peças e cuidava de trator e tal, então eu sempre vivia sujo, eu era cabeludo na época, com meus 17, 16, 17 anos. E, e eu sempre tava fedido, porque eu lavava peças com óleo diesel, querosene, aquela coisa toda. E, e eu, eu, um dia eu tava indo embora e eu usava um macacão, para quem foi mecânico aí, um abraço aos mecânicos de máquina pesada, é, sabe que a graxa faz parte do cotidiano do mecânico. E eu usava um macacão furado, porque ele tinha... Eu sempre carregava as baterias do trator e tinha ácido e corroía aquele macacão. Uhum. E eu tava um dia indo pra minha casa, pra, porque era morava perto da empresa do meu pai, e, e eu passei por duas meninas, né? Eu não vou citar o nome delas aqui agora, só vou citar o primeiro nome delas, chama-se Flávia, chama-se Vive. E eu era apaixonado por essa Flávia, né? Minha mulher... Me... <risos>
0: <risos> <risos> é, é
1: era apaixonado porque ela era bonita e tal. E eu me lembro que quando eu passei por ela,
0: uhum.
1: quando eu passei por elas e cumprimentei a Flávia, essa menina chamada Vivi, ela falou assim: Nossa, como esse cara fede. Tá. Cara, aquilo ali foi uma flechada no meu coração, assim, sabe? Aquilo ali me mexeu comigo de um jeito que eu falei: Puta merda, né, cara? Não pode ser verdade. Eu tenho que parar de trabalhar de máquina pesada. Eu tenho que fazer. E aí eu cheguei em casa, peguei um, 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 um papelzinho. Uhum. Chamei minha mãe, que é a minha grande luz, e falei Mãe, eu quero escrever uma coisa contigo aqui. Eu quero fazer uma promessa para você. Hoje eu sei que é planejamento, mas antes era promessa. Com 33 anos de idade, eu vou ser engenheiro mecânico, eu vou ser professor universitário, eu vou estar viajar no mundo, eu vou ser mestre e vou ser doutor em engenharia. Com 33 anos de idade. E eu, eu tinha 17 eu escrevi aquilo ali e coloquei embaixo da Santa Rita de Cássia, assim, né? Nós somos devotos, coloquei embaixo da Santinha de Santa Rita de Cássia lá, guardada. E aquilo, toda vez que eu chegava em casa, eu olhava pra baixo da Santinha e eu falava assim, ali tem uma promessa que eu fiz pra minha mãe, eu tenho que cumprir. Aos 33 anos de idade, eu, nós revelamos, e era uma promessa pra mim e da minha mãe, eu chamei a família e abri o papelzinho, que foi escrito lá atrás. Vai estar no meu livro esse papelzinho.
0: Que legal. Oh, tu... Gente, é research, é, e aí eu abri... <risos>
1: Única coisa que eu não tinha feito daquele planejamento inteiro foi ser doutor. Que eu tinha passado um doutorado, mas eu não fui cursar. Porque eu acho que já estava indo para o mundo empresarial. Eu já estava desligando um pouco do mundo da academia. Indo para o mundo empresarial. E tudo eu complicei e mais do que eu tinha colocado lá. E então aquele papelzinho que eu olhava todo ano no Natal e a minha mãe se abraçava e eu falava para a mãe. Mãe, aquele, não esqueça aquele papelzinho. deve entrar na engenharia. Mãe, ó, já estou na engenharia me formei, virei professor universitário mãe, já sou professor, tô conquistando então aquilo ali era um planejamento porque planejamento que vai colocar no papel uhum. é só iniciativa sem assim, acabativa não vai ir para frente é só secar gelo uhum. não vai ir uhum. e o mais legal de tudo, pessoas sabe aquelas duas menininhas lá que eu falei <risos> peguei as duas
0: <risos> claro, era, mudou tudo <risos> <risos> que massa <risos>
1: É, e aí eu virei professor universitário, daí uma delas foi... Aí
0: ali, virou popstar, gente. É, daí
1: elas foram pra área da arquitetura e tal, é. e eu virei professor de arquitetura e depois, vida que segue.
0: Que legal. Mas, ó, tu contando a tua história, me chamou a atenção uma coisa. Como é importante compartilhar o teu planejamento com as pessoas certas, vamos pensar assim, as pessoas que tu falou ali, que tu compartilhou com a tua mãe. Então, era uma coisa de vocês dois... Como é, que tu, como é que tu vê isso? Porque, como tu falou, não adianta tu planejar, botar num papel ali, nunca mais ver e...
1: Né? É. Eu... eu lá na minha casa, por exemplo, né? Eu, eu tô amanhã... Não, hoje é sábado, né? Sábado. Segunda-feira eu tô indo pro meu casamento, né? É... Eu vou casar agora quinta-feira, dia 26. E... Pela terceira vez, com a mesma mulher. Então a gente casa em três em três anos, né? Então agora ah, é, o casamento, é o terceiro casamento, vai ser lá em Porto de Galinha. Então, isso tudo é planejado. Por exemplo, eu, caso, eu casei dia 26 de novembro e o meu filho nasceu dia 26 de novembro.
0: Isso assim que é planejamento. Aí as pessoas
1: fala, ah, é forte? Não. não. Eu Pode sei não. o que, que eu falei para médica. Eu sei o que eu falei pra médica. Eu sei, eu sei. Então, assim, porque na verdade nós queríamos ter um filho só. Então, o Valentino ia, nasceu no dia 26 e eu casei no dia 26. Então, vai ter a festa do Valentino lá em Porto de Galinhas. E vai ter o nosso casamento agora, o terceiro casamento. Por que que é legal isso, tá? Por que que é legal compartilhar? Porque, cara, a vida sem sonho não tem graça. Por que que eu quero casar três vezes com a mesma mulher? Pra ter novamente mais uma festa, mais uma despedida de solteiro, mais uma lua de mel, manter aquecido. Porque, cara, eu tô 20 anos com a Rita. Cara, 20 anos com a mesma mulher, cara. Não, não cara, se tu não se reventar, entendeu? As coisas vão cair no, 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 no morno e aí já era. Tem, tem que ficar no quente, tem que ficar no agitado. Entendeu? Então, lá na minha casa, meus amigos, minhas pessoas que frequentam a minha casa, vão no quarto do meu filho, tem o um planejamento dele na parede. O que ele quer, o que ele quer conquistar, quanto ele quer dinheiro, quanto que ele vai comprar, o que, que ele vai fazer. Vai no quarto da minha filha, tem o um planejamento na parede. Vai no meu quarto, tem as nossas metas definidas na parede lá. Por quê? Porque eu tenho que olhar para aquele negócio todo santo dia. Todo santo dia eu tenho que olhar para a minha meta, porque senão eu não vou executar. Vai cair na rotina de que é difícil, vai cair na difícil que não é o momento, vai cair na difícil e muitas outras coisas, entendeu? Por exemplo, eu moro um apartamento que eu comprei cinco garagens. Eu falei que só comprava o um apartamento se tivesse cinco garagens. Eu queria ter um Porsche, eu queria ter uma Lamborghini, eu queria ter minhas motos, eu queria. Eu queria isso, isso. Hoje eu tenho um carro. Por quê? Porque eu fiz um cálculo matemático que ia andar de aplicativo é mais barato sobra mais dinheiro para sonhos maiores do que um carro que é ego do que uma caminhonete eu comprei uma X6 para minha mulher uma BMW X6 para ela e eu vendi ela agora no início uns seis meses atrás eu comprei ela em 2015 eu vendi ela com 20 mil quilômetros nunca andamos para dizer que tem um carro de meio milhão na, na garagem parado Pra que isso? Você é ego.
0: Oh, oh, mas olha só o investidor, né? <risos> a habilidade. Pra que, que eu vou deixar lá um dinheiro parado, dando, né, de se eu posso pegar esse dinheiro e investir em outros eu negócios? Eu numa empresa. Né? Eu comprei
1: uma empresa, é. entendeu? E hoje a minha mulher tem aplicativo, ela anda de bicicleta, meu filho tem, claro, meu filho e minha filha tem um motorista que a gente contratou pra ajudar a gente. Uhum. Então, mas eu não tenho mais. Agora, o que, que eu olho pra aquelas minhas garagens? Que porcaria é essa que eu comprei? Entendeu? Não, <risos>
0: já tá alugando garagem também, tá? Não, já tá vendo já tá, tá vendo,
1: vendo hein? Quem comprar garagem em Montreal lá, tá
0: venda. É. Que legal. Que massa. E como é que tu vê, Fábio, essa questão do, do mercado digital, vamos voltar de novo pro mercado digital e as possibilidades que se abriram após, durante a pandemia e pós-pandemia, vamos pensar assim.
1: Ah, olha, por exemplo, esse trabalho que você faz é, é um trabalho que eu, eu acredito que Todos deveriam estar aqui contigo, entendeu? Por quê? Porque hoje você não tem como não gerar autoridade, né? Eu, eu, eu tenho uma frase que eu digo assim, Ana, me desculpa se soar um pouco estranha ela, mas eu não consigo acreditar numa nutricionista de 180 quilos. Eu não consigo acreditar no... Hoje tem muita rata pra cima, milagrosa na internet aí, né? Ah, não sei o quê, né? Ensinando mil e umas coisas, né? Eu acho que você tem que ter autoridade. Hoje eu tô sentado aqui contigo e falando pra todo mundo, porque faz 20 anos... Faz 20 anos que eu faço a mesma coisa. Então, se eu não for bom nisso, cara, pelo amor de Deus, então tem que me excluir da terra, certo? Então, é, é, é muito importante as pessoas virem pra criar autoridade, ensinar. Eu gosto muito do Luciano Lang, né? Eu sigo muito ele, né? É, é, o cara tá hoje na internet porque ele tem autoridade, ele tem autoridade para falar. Ele tem uma vida transparente, ele tem uma vida que ninguém. É, é ele é agressivo o negócio, sem dúvida nenhuma, mas é um cara que ensina, ensina, ensina. Se você enxergar o lado positivo, que são vários do cara, ele ensina. Então, eu acho que é muito importante as pessoas, o empresariado, estar nas, nas redes, eu acho que é muito importante é, usar o as redes como um canal de vendas entendeu vendendo serviço vendendo produto né
0: isso é muito não, importante não apenas né? a utilizar as redes sociais para se relacionar que isso não. também é importante uhum. mas cara é negócio é como tu falou é que são canais de venda né? uhum. então...
1: então isso para mim é é, é é fundamental estar dentro das redes tá
0: uhum. Só que, como tu falou, hoje em dia tem essa questão que eu muito... Ah, sim, pode, pode ter. Não, não, meu... A
1: patroa tem compromisso daqui a pouco. Eu tô, ah, tá. Eu, eu,
0: tenho,
1: eu tenho batizado pra ir agora.
0: É, ai, que legal. Em que nós estávamos falando, tem muita gente que é... Vamos pensar assim, as pessoas marqueteiras, né? Do lado negativo, no caso, que, cara, vem, falam qualquer coisa e acha que estão... Acho que tem conhecimento, acho que podem ajudar pessoas, só que elas não se sustentam, uhum. né? Então, como tu falou, realmente como é importante você seguir, você acompanhar pessoas que realmente têm uma história, tem uma trajetória para estar tá falando o que tá falando, para estar né? tá ensinando. Tem
1: propriedade, né?
0: Justamente. Tem
1: propriedade, autoridade, né? Erraram, acertaram, é. erraram, acertaram. Então, eu acho que a, o, eu vejo muito, tem muitas pessoas influencers que eu sigo que são realmente influencers, que influencer é, é, é por um lado, que mim, me agrada, me, me interessa, né? Mas eu tenho muito milagroso aí, os famosos arrasto pra cima aí, que eu te ensino a ficar milionário no Bitcoin e no, no outro dia tá saindo no Jornal Nacional, no Fantástico, lá preso. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Acho que isso é... é, é o, o, o mundo ele é, ele é composto do, do lado escuro da força e do lado claro da força. Então tem que tomar cuidado assim, com quem tu se relaciona, como se, se se posiciona, né? Acho que isso é muito importante. Eu, eu, uma coisa que para mim é, é, é muito importante passar aqui para vocês como um recado final, uhum. tá? É, é, é dizer assim, ó, primeiro, esteja perto de pessoas boas. O que, que é pessoas boas? Cara, pessoas que já mais inteligente que você, se você for o cara mais inteligente na mesa, você tá errando, não faz sentido. É, esteja, Eu tenho uma frase que eu uso muito, se faz tempo que não me chamam de louco, provavelmente eu estou errando em alguma coisa, entendeu? Eu gosto uhum. quando pessoas falam, "Oh, é um maluco, né? Eu agora, nesse exato momento, tô montando um deck lá no baixo do Goen, que eu fiz um deck do tamanho de um apartamento grande. Esse cara fala: cara do céu, como é que tu fez um troço tão grande? cara você tá louco eu falei então uhum. eu tô no caminho certo <risos> é um então, <risos> então, eu tô no caminho certo é um
0: medidor
1: você tá louco tô no caminho certo entendeu é. fazer coisa que ninguém faz cara entendeu então eu queria sempre deixar esse recado para vocês assim ó, tenha perto de vocês pessoas boas é, tenha perto de vocês pessoas do bem é, tenha perto de vocês pessoas leais lealdade lealdade pessoas que tá junto com você nas boas
0: e nas ruins
1: você vai ser empresário, você vai sofrer consequências pelo mercado, consequências pela política, consequências pelo dólar, por que for. Você vai ter altos e baixos pela volatilidade do mercado, etc. Então tenha pessoas que não vão pular do barco, entendeu? Que vai encarar tempestade contigo, que vai não remar contigo manter. não vai te abandonar. Porque hoje, cara, todo mundo quer estabilidade... Não existe estabilidade para quem é empresário, não existe estabilidade para quem é empreendedor. É toda hora uma tempestade, é toda hora uma turbulência. Então tem que ter pessoas leais contigo. Essas dicas assim eu não deixo de passar para ninguém. E outra, estude, leiam, leiam, leiam. Minha meta esse ano, eu acho que vou conseguir cumprir, são 62 livros nesse ano que eu vou bater de leitura. 62 livros. Certo? Então, assim, eu leio pra caramba, me divirto lendo e tal. Eu tenho tempo pra, pra várias coisas, inclusive, para ler. Então, fica aqui a dica. Ana, muito obrigado. Sim. que eu
0: agradeço, né?
1: Obrigado, tá coração.
0: É o primeiro, né? De muitos que eu vai fazer. É, com certeza,
1: volto sempre. Quero estar perto de vocês. para todos claro. que estão ouvindo a gente, assim, ó. Um abraço, né? Pra todos do Redim, Fábio Redim e... Bora, campeão! Nade com tubarão, não <risos> nade com lambari de sanga.
0: isso aí. Então, beijo no coração, galera. Valeu! Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com pessoas que estão pensando em empreender, que vão, vão gostar bastante. beijo! Valeu!